0: Salut à tous et bienvenue dans Relife. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'amélioration du quotidien. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com. Relife, ça s'écrit R-E-L-I-F-E. -E. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook. Bonne émission Salut à tous, bienvenue dans Relive, je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Matt, comment vas-tu Matt
1: euh, écoute, euh, je vais euh, plutôt mal, j'ai une grippe, alors euh, <rire> bienvenue Florian, bienvenue à tous. L'émission de ce mois-ci promet en tout cas d'être passionnante, d'une part
0: parce que l'invité est quelqu'un de très investi dans le thème que nous allons aborder, et d'une autre part parce que ce thème me tient, vous allez le comprendre, particulièrement à cœur. Ce thème, c'est celui qui est si bien résumé par le titre du livre de notre invité, Santé, science, doit-on tout gober Je dirais que cela tient au fait que j'ai une partie de ma vie particulièrement marquée par des problèmes de santé et aussi parce que, ben, quand vous êtes en difficulté, vous explorez toutes les voies qui s'offrent à vous et qui vous permettraient sinon de vous sauver la vie au moins d'améliorer votre situation. Bercé par les univers magiques de la littérature qui a bercé mon enfance, captivé par les phénomènes étranges que je buvais à travers des séries telles que X-Files, le terreau était fertile pour que mes chakras soient ouverts aux médecines non conventionnelles, aux thérapies de médecine douce. Depuis... J'ai appris à mettre des guillemets à ces mots et par la suite, je les ai même rejetés, souvent avec une forme de virulence. Depuis, j'ai découvert des courants de pensée bien plus modérés mais bien plus solides qui tentent à étudier les sujets plutôt qu'à les rejeter afin de se faire une opinion en connaissance de cause. Nous allons les aborder aujourd'hui avec notre invité Florian Goutière. Salut Florian et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es journaliste et tu apparais notamment régulièrement dans le magazine de la santé sur France 5. Tu as publié ce livre « Santé, science, doit-on tout gober ?» Peux-tu te présenter, et nous en dire un petit peu plus sur qui tu es Alors oui, bonjour, Donc je
2: m'appelle Florian Goutière, je suis journaliste scientifique et euh, coordinateur de festivals de médiation scientifique. Alors, euh, en particulier les festivals à destination des enfants, mais pas que. J'interviens aussi comme chroniqueur dans une émission de télévision qui s'appelle Le Magazine de la Santé euh, sur une chaîne publique euh, de, de France qui s'appelle France 5 et euh, donc dans le, le magazine de la santé je reviens sur des, des idées reçues en, en santé ou en médecine et j'essaye de voir est-ce que beaucoup de choses ont été mises en oeuvre pour savoir euh, si ce qu'on nous dit euh, est vrai, si ce qu'on nous dit euh, est vraiment vrai dans toutes les situations donc euh, voilà j'adore creuser euh, ce genre de, de questions et euh, j'anime aussi un blog que consulter facilement qui s'appelle curiologie.fr qui est consacré à tout ce qui est méthode scientifique, esprit critique et, et curiosité. La curiologie, comme euh, j'ai l'habitude de dire, c'est euh, une invitation à être curieux de tout mais pas n'importe comment. Et je pense que ça résume aussi assez bien euh, le, le livre Santé euh, Sciences doit-on tout gober ?»
0: Absolument, d'ailleurs je pense que ça va être un, un terme qui va peut-être te parler, Matt, toi qui parles toujours du, du fait d'apprendre, euh, bah, typiquement la curiologie, oui. je pense que ça va peut-être te, te, te parler comme terme. Euh alors, life c'est un podcast qui parle de, de l'amélioration du quotidien, du développement personnel en général. Et puis, ça pourrait paraître un peu bizarre comme ça qu'on qu aborde euh, les sujets tels que les études, euh, la santé, etc. Et je, je pense au contraire qu'on est pile dans le sujet parce que depuis nos premiers épisodes, Matt, on parle d'études, on se réfère à oui. des exercices, des expériences. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à les lire un peu au pied de la lettre euh, et il y a aussi deux façons de, de voir les choses de manière générale et même plus particulièrement pour la santé. Soit on est euh, ben très ouvert à, à, à beaucoup de thérapies, euh, beaucoup de choses. On avait parlé d'ailleurs de la de la de, de diète, Matt, euh, de, de, de du fait de jeûner. On parle parfois des, des thérapies type médecine douce, etc. Euh, et Parfois, il y a aussi des personnes qui sont un petit peu comme, comme moi par certains aspects, qui sont un peu plus éloignées de ces genres de, de choses, qui en ont un peu peur et qui ont tendance à être très très critiques. Alors j'ai évolué hein, dans ma façon d'aborder les choses. Mais une chose que je trouve vraiment passionnante dans le dans le livre, bon, c'est outre le fait qu'il est très bien écrit et très abordable, je trouve, il y a tout au long de ce de ce bouquin que tu nous as écrit, Florian, des clés qui sont accessibles à énormément de monde, vraiment à tout le monde pour reprendre les choses euh, à la base et pas justement se fonder sur des croyances parce que je crois que c'est peut-être là où on peut euh, commencer à aborder un petit peu notre, notre échange Florian c'est que euh, très très vite au quotidien on pense savoir, ou on sait, ou on dit qu'on sait, on pense savoir en tout cas. Et en fait, il y a énormément de choses qui peuvent influer là-dedans. Il y a d'ailleurs toute une partie de ton livre qui est « C'est vrai parce que… » Et là, tu énumères plein de choses qui font qu'on pense que les choses sont vraies. Est-ce que tu peux nous en, nous en toucher quelques mots et puis nous expliquer ce qui fait qu'on a tendance, de manière générale, à penser que quelque chose est vrai. J'ai quelques éléments hein, que j'avais notés, mais notamment, euh, ça me plairait bien que ce soit vrai, c'est ancien, c'est exotique, c'est savant, j'y crois, etc. Est-ce que tu peux nous redétailler ces petits éléments
2: Oui, il euh, bah, y a énormément de, de questions dans, <rire> dans cette introduction. <rire> euh, la, la, la première chose sur laquelle il faut que je rebondisse, c'est qu'effectivement, on, on, on avance dans la vie avec tout ce qu'on nous a appris, et euh, la plupart des choses qu'on nous, qu nous a dit sont, sont vraies. Hein. Quand on nous a dit « il faut pas toucher le feu sinon on va se brûler ben », on vérifie, hein. quand on est enfant, on vérifie pour voir si c'est vraiment vrai. En l'occurrence, ça marche, quoi. Ça, ça, ça fait très mal. Donc, ben on, on a tendance à se dire que tout ce qu'on nous dit est globalement vrai, voire tout ce qu'on nous dit est vrai. Et on prend, on, on nous éduque pas, Alors on nous éduque à, à nous émerveiller à beaucoup de choses, on nous éduque à faire confiance, on nous éduque à, à, à apprendre à faire des avions en papier, à dire bonjour à la dame, mais on nous éduque pas à douter et, et à douter euh, de ce qui est douteux. Voilà, exactement. C'est c'est si on doutait de tout tout le temps, eh bien vie sera invivable. Et on a tendance à prendre facilement le l'option complètement opposée euh, qui va être euh, de douter de très peu de choses et puis de faire avec euh, avec ce qu'on nous a dit. On nous a dit, euh, nous a dit euh, que euh, si on se baignait juste après avoir mangé, eh ben c'était dangereux. On nous a dit que, je sais pas moi, que si on se fait piquer par des méduses, eh ben il faut faire pipi dessus, ça, ça fait disparaître la douleur. On nous a dit plein de choses comme ça.
0: Que le petit si déjeuner est... c'était le repas le plus important de la journée, ça on en avait parlé voilà, un il... petit peu avec Matt.
2: On nous, on nous dit tout ça. Et puis bah ben, comme on va pas tout vérifier, comme on sait pas forcément comment tout vérifier. Eh bien, on met ça dans une petite bibliothèque dans notre tête. Et puis, si c'est des gens qu'on aime bien, euh, nos parents, nos proches qui nous ont dit ça, si les... on a pris du temps pour l'apprendre, si on a fait des stages si euh, pour 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 acquérir un nouveau savoir, si on a investi du temps, de l'argent, eh bien, ces choses-là, elles ont un peu plus de valeur pour nous. Et si jamais euh, ça nous vient pas à l'esprit, que euh, ça pourrait être faux. Et on oublie de se poser une question. Pour moi, est fondamental et c'est un peu le fil rouge de tout le livre. C'est euh, à l'origine la personne qui a mis cette euh, information, ce savoir sur le sur le marché du savoir, qui l'a fait, l'a lancé dans le monde. Est-ce qu'elle a tout mis en œuvre pour vérifier que c'était vrai Est-ce que c'était bien bien ça qui, qui, Enfin, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a essayé de de confronter ça pour vérifier que qu'elle n'était pas le, 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 le comment dirais-je l'objet de, de quelques illusions de quelques faux semblants de biais euh, de biais de pas mal de choses euh, ou alors est-ce que bah, ça lui semblait juste euh, plausible et elle a dit euh, bah, comme c'est plausible euh, comme ça me plairait bien que ce soit vrai bah ça doit être vrai et puis pas mal de gens <rire> qui l'ont entendu à qui ça ferait bien plaisir que ce soit vrai l'ont relayé l'ont relayé et peut-être c'est ça qui est très difficile de savoir c'est d'où vient l'information alors information, pas au sens euh, l'actu, hein, mais euh, l'information, les, les affirmations qui nous arrivent, d'où est ce qu'elles viennent vraiment et euh, qu'est-ce qu'on a fait pour, euh, pour les éprouver, pour les mettre à l'épreuve? Et donc euh, la, la plus mauvaise chose lorsqu'on nous euh, lorsque on est face à une affirmation euh, bah, qui, qui, qui nous plaît, justement, c'est de dire elle est nécessairement vraie parce qu'elle me plaît. Ça ne marche pas comme ça. Euh, moi, j'adorerais euh, pouvoir voler par par la fenêtre en sautant, mais je sais que enfin, ceux qui ont essayé avant moi, ils ont eu des problèmes, on va dire. <rire> euh, et puis, il euh, y, y en a pas mal hein, quand on dit voilà, c'est une opinion très populaire. Il bah, y a des les opinions très populaires euh, qui se sont avérées fausses. Il y en a énormément. Hein, faire euh, faire des saignées euh, pour euh, pour euh, pour guérir un nombre innombrable de, de, de maladies. Eh ben comme la sinusite de Matt. Par exemple, ouais, voilà, c'est ouais, ouais. une très mauvaise chose. Donc, euh, il faut garder à l'esprit que voilà, la popularité d'une idée, euh, c'est pas, elle a pas de pertinence a priori. Quoi. Les arguments, ils doivent porter sur la qualité des, des preuves, pardon, et pas sur leur notoriété. Quand, nous dit, quand on nous dit c'est ancien, quand on nous dit ça vient de loin, des euh, bah, choses anciennes qui sont complètement fausses, qui sont réfutées par la suite, des choses qui viennent de très loin et donc qui ont une aura de mystère, mais ça se trouve, euh, voilà, elles sont, elles sont tout à fait valides. Ça a toujours
1: fonctionné. Ça et a ça, toujours fonctionné comme trop... ça, des biais d'autorité, des choses comme ça qui font que, ouais, c'est voilà, ça.
2: C'est des réponses faciles qu'on peut qu'on peut donner et en fait, qui nous satisfont souvent. Et c'est pas des bonnes réponses. C'est euh, l'exotisme. Là encore, ça n'a pas de, de pertinence a priori pas plus que le, le nationalisme. C'est français, donc c'est forcément bon. Quoi. Ça marche pas comme ça. <rire> mais on a et le pire c'est qu'on a super souvent tendance à dire ça. Ah, ça mmh. doit mmh. être bon pour toi. C'est un produit qui vient des anciens indiens Hopi. Bah tiens, je vais vous en donner un exemple. C'est on, on entend parfois parler de, de, bouge, de, de des bougies Hopi. C'est des sortes de bougies qu'on met qu'on met dans l'oreille et qui, oui. par, par, avec la chaleur, ça, ça ferait remonter le sérumène et certaines toxine alors euh, personne ne définit ce que c'est qu'une toxine qui serait dans l'oreille et qui, qui ferait beaucoup de bien alors euh, non seulement euh, ça ça fait pas vraiment ressortir le cerveau humain et ça a plus de chances de vous percer le enfin, de faire un, un appel d'air qui pourrait vous crever le tampon, mais si vous essayez de voir vraiment si les femmes au opi ont jamais pratiqué ça euh, eux, jamais. Vous pouvez aller sur le sur le sur le site des puisqu'ils ont un, un site web de la communauté, de, de leur tradition, etc. Et il y a un grand démenti. Jamais ça a été fabriqué chez eux. Donc l'appel à l'exotisme, à l'autorité, le, à l'ancienneté. Euh, parfois c'est juste des arguments marketing. C'est intéressant de voir. Et même même s'ils l'utilisaient depuis longtemps, euh, bah, est-ce qu'ils sont en meilleure santé que nous Est-ce que puis ces fameuses toxines qui sont censées être retirées des oreilles, est-ce qu'on les a vues Est-ce qu'on les a mesurées Est-ce que est ce c'est pas des choses qui font, en, en vrai euh, sont pas du tout toxiques. Il ferait mieux de rester à l'intérieur de nos c'est plein de questions qu'il faudrait se poser, mais euh, mais qu'on se pose pas parce que voilà on nous dit euh, les Indiens le faisaient donc c'est cool quoi. Et, et voilà il y, y en a plein comme ça.
0: C'est justement là aussi où c'est où c'est intéressant de s'arrêter se, 30 secondes ensemble, c'est que quand on, on quand on liste ces comportements, on peut avoir tendance de, à, à les pointer du doigt comme étant euh, quelque chose de de bête et, et je trouve que la manière dont tu as rappelé les choses euh, nous montre à quel point ce sont des comportements naturels, c'est-à-dire qui sont issus de notre de notre façon dont on a été éduqué, euh, dont on a appris les choses et je crois que vraiment il faut euh, rester très humble quand on quand on approche ces sujets-là en se mettant soi-même dans la place de celui qui commet peut-être l'erreur de croire quelque chose à tort. Donc c'est peut-être là aussi où il y a un fil directeur dans dans le c'est que Je trouve qu'il n'y a rien de de, de, de pérentoire, il n'y a rien qui va affirmer quelque chose et qui va surtout juger des comportements. Il y a des choses qui sont très drôles, il y a des exemples qui sont vraiment drôles, mais de manière générale, on, on ne pointe pas les gens du doigt parce qu'on peut être tous amenés à un moment donné à dire... Ah, mais je te conseille d'aller voir tel spécialiste qui fait tel type de soins. Euh, moi je peux te dire, je l'ai testé, ça m'a fait du bien. Euh, vraiment, je me sentais mal, je suis allé le voir. Tu sais que je suis pas du style à, à consulter n'importe qui. Ben bah, vraiment, ça m'a fait du bien. J'y croyais pas, mais ça a marché. Et c'est là où il y a tous ces exemples qui montrent à quel point, tous autant qu'on est, on n'est pas à l'abri d'être trompé par nos propres perceptions. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut continuer, Florian, à dérouler un petit peu le livre en abordant une, une deuxième question que j'avais préparée. Je voulais un petit peu qu'on parle de nous au travers de ce que tu as écrit dans le livre, notamment en se demandant peut-on faire confiance à nos propres sens et à nos propres souvenirs
2: alors, j'ai je, je, tout un chapitre qui abonde effectivement d'exemples euh, de euh, du fait qu'on n'est pas du tout fiable. Enfin, c'est le, le, les illusions d'optique. C'est un très bon. On, on donne souvent des illusions d'optique aux enfants pour qu'ils s'émerveillent en disant oh, "Regarde, c'est rigolo. Euh, les deux lignes, elles ont par, l'air parallèles alors qu'elles ne le sont pas, ou le contraire." Et, euh, et puis on passe à autre chose. Mais en fait, euh, ça devrait être un, un outil pédagogique pour expliquer que. Euh, notre système visuel, c'est-à-dire nos yeux euh, ce enfin, jusqu'à notre cerveau, cet ensemble-là, il recompose la réalité, il réinvente la réalité, nos yeux c'est pas des caméras et notre cerveau, euh, même si nos yeux étaient des caméras, euh, il referait un travail derrière qui, euh, qui est phénoménal et qui fait que bah, on, on, on réinvente euh, le, le monde autour de nous euh, en permanence. Et pour revenir sur l'exemple du, du médecin qui nous dit bah, enfin, le, notre copain qui nous dit je suis allé vers ce médecin, ça m'a ça, ça fait du bien, le ça marche, le ça marche, il est, il veut tout et rien dire. La seule chose qu'il veut dire, c'est j'allais bien, enfin, j'allais mal plutôt. Je j'ai fait un truc. Alors ça peut être aller voir un médecin, ça peut être avoir pris une tisane, ça peut être avoir mis, euh, avoir fait le poirier, avoir euh, fait une prière. Et après <rire> j'allais mieux. Bon, mais euh, le le je, moi je ne nie pas que tu vas mieux après. Hein Mais c'est euh, l'un vient à la à la suite de l'autre. Mais donc c'est le phénomène intermédiaire a peut-être pas du tout joué. Peut-être que ton que ton bien-être, peut-être que c'est un mal de tête qui est passager et que tu allais guérir de toute façon, et, et déduire très rapidement, déduire très rapidement que l'événement intermédiaire est la cause de ton mieux-être, de, de l'amélioration de tes symptômes, bah c'est un raccourci qui est euh, qui est ancré dans notre cerveau, c'est une facilité de, de penser, c'est des, des sillons de raisonnement dans notre cerveau. Si, si euh, mon mon chien euh, aboie et que soudain il y a un éclair qui tombe. On va dire, je suis pas complètement fou et je vais pas me dire que c'est euh, le l'aboiement de mon chien qui fait tomber l'éclair. On dirait que c'est un peu un peu rapide de penser comme ça. Et pourtant, c'est exactement la même chose que euh, j'ai pris euh, ce cacheton et après je vais mieux. Par contre, si euh, je 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 m'engueule avec euh, avec un proche et que euh, je lui je lui souhaite euh, tout le malheur du monde, euh, alors que je le pense pas, hein, je pars de chez moi et que euh, soudain chez lui, je sais pas, il y a une panne d'électricité. Bah, il va se dire peut-être que c'est ça, peut-être que c'est une malédiction qu'il m'a donné. Et voilà, tout simplement parce que le, le premier événement est à la suite de l'autre. Et notre cerveau, il est, il est conçu mais c'est pour tirer très vite des conclusions hâtives, euh, pour faire des généralités hâtives à partir de très peu de cas. Et, euh, et, et voilà, savoir que notre cerveau a tendance à se faire des films, et à, à se faire des raccourcis, à essayer de trouver des... des, des euh, à trouver une causalité là où il y a juste une succession d'événements savoir qui raisonne comme ça euh, activement euh, et donc régulièrement à raison et très régulièrement à tort eh ben euh, ça doit nous apprendre à nous méfier c'est pas donc que des histoires de perception euh, euh, c'est aussi des, des, des histoires de raisonnement et les billets de raisonnement il y en a des centaines hein, là j'en prends un euh, qui est assez grossier mais finalement qui est au cœur de beaucoup de, de, de succès euh, de, de thérapies très douteuses c'est que, euh, voilà, moi, demain, euh, bah, sur, sur mon site, sur curiologie.fr, vous pouvez aller voir, euh, j'ai inventé une thérapie qui s'appelle la lutomixiothérapie, et j'explique comment elle est extrêmement efficace pour à peu près, à peu près tout. Vous, vous pratiquez, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, pour toutes les maladies euh, bénignes qui, de toute façon, se résorberont naturellement, elle est extrêmement efficace, la lutomixiothérapie, qui consiste, comme son nom l'indique Luto, le violon, euh, mixio, euh, l'urine, ça consiste à, à, à pisser dans un violon. Et donc, euh, si vous, vous, vous pissez dans un violon, vous verrez, vous, vous irez mieux. Et le pire, c'est que si vous le faites, euh, vous irez mieux. Et Je m'amuse je, 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 je à essayer de trouver des explications, à expliquer que c'est peut-être en lien avec le, le taux vibratoire des cordes du violon, les, les résonances quantiques, etc. J'essaye d'employer de, de, un, un vocabulaire euh, qui fait savant et volontairement farfelu. Mais, euh, mais mon texte n'est pas plus farfelu que beaucoup de, de choses, de conseils qu'on peut trouver sur Internet, où il va y avoir des gens qui vont euh, être des vrais patients, qui vont être satisfaits après. Ils vont être satisfaits euh, d'avoir fait quelque chose et après euh, d'avoir constaté qu'ils allaient mieux. Et ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on évalue si quelque chose est vraiment pertinent et si c'est vraiment efficace.
0: Et c'est vrai qu'après le, le le risque qui peut y avoir, c'est que en recommandant des choses euh, qui euh, ne sont pas nécessairement avérées, pour lesquelles on a la conviction que ça fonctionne, on risque évidemment de faire se se propager euh, quelque chose qui qui peut avoir des risques. On pourra peut-être y, y revenir tout à l'heure, un peu dans les dans les risques de ces différentes méthodes. Mais en attendant, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble Florian quelque chose que tu que tu décris euh, euh, assez rapidement dans ton livre et qui est évidemment central. Et, et on va très vite le comprendre. On va très vite comprendre pourquoi. Évidemment, on va pas détailler tout le livre hein, dans le podcast, Il faut... <rire> ce serait compliqué mais euh, tu parles assez vite d'une méthode qui permet justement de euh, trier un petit peu euh, les affirmations euh, qui sont un peu faciles ou qui font l'objet de biais cognitifs euh, ou, de, ou de biais de, de perception euh, d'affirmations qui sont euh, avérées. Donc, ça permet vraiment de, de, de faire le tri. Et tu donnes l'exemple de Monsieur Verdo. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui est ce monsieur Verdot et, euh, et, et comment il faut rentrer dans une forme de démarche pour essayer de, de vérifier ce qu'il prétend
2: Alors, euh, la, la démarche en, dont, dont on parle, c'est celle que j'appelle la démarche S. C'est la démarche somme toute très simple pour éviter de confondre une hypothèse que l'on fait sur la réalité avec la réalité. Ou c'est la démarche pour s'assurer qu'un énoncé est solidement ancré dans les faits, la démarche S, tout simplement. Voilà, c'est la démarche la plus simple pour que lorsque quelque chose d'étonnant vous est affirmé, bah vous pouvez le, le, le confronter à la réalité. Alors Monsieur Verdo, c'est mon voisin imaginaire, c'est un personnage que j'avais inventé pour un, un festival de, de vulgarisation scientifique avec avec des enfants d'une du, dizaine d'années. Et, euh, et donc je reprends dans, dans ce chapitre euh, à peu près tout, tout l'atelier que j'ai fait avec euh, avec ces enfants, mais présenté comme si c'était vraiment mon le, mon voisin, mon voisin qui euh, bah, euh, m'a affirmé que il, il, il était à peu près persuadé d'être capable de détecter la présence d'eau juste en passant sa, sa paume au-dessus, bah, par exemple au-dessus des canalisations. Quoi. Il dit :« Ah là, je sens qu'il y a, y a de l'eau sous les canalisations. » Et là, bah je. je je mets en scène un dialogue, une interaction avec ce, ce voisin et je lui dis mais enfin, moi aussi je sais qu'il y a l'eau dans les canalisations parce que ce sont des canalisations donc ça me, ça, ça, ça suffira pas. Oui, il me dit mais je sens quelque chose de différent mais je dis pas que tu sens pas quelque chose de différent mais je je mets absolument pas ta bonne foi en doute euh, mais c'est pas comme ça qu'on teste à la limite on va prendre bah, deux verres on va en remplir, enfin on va même on va prendre un verre là et puis je vais pas te dire si je l'ai rempli ou si, si je l'ai rempli et puis tu vas passer ta main au dessus et tu vas me dire ce que tu ressens puis bah si on fait comme ça, bah, ça va pas marcher. Surtout s'il a vu que je le remplissais euh, ou pas, s'il voit que le verre est lourd ou pas, euh, c'est pas que il a pas de pouvoir ou qu'il a pas cette capacité. Ou... Mais c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on teste. Euh, il faut essayer de mettre en place quelque chose où euh, bah, on va pas pouvoir après l'accuser d'avoir triché ou moi de l'avoir influencé. Et l'histoire de cette méthode S, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein, c'est des générations et des générations de chercheurs qui se sont emballés pour des choses et qui, après coup, se sont aperçus que euh, il y avait un petit détail qui les avait influencés dans le, dans leurs résultats et qui fait que bah tout, toute leur analyse était était fausse. Dans le livre, je donne l'exemple euh, de d'un chercheur de Nancy qui s'appelait euh, euh, Monsieur Blondelot, je me souviens plus de son prénom, qui euh, à l'époque où on avait découvert les rayons X, euh, avait fait des expériences et il avait découvert euh, une autre forme de rayonnement qui, lorsqu'il envoyait le, les rayonnements en direction de bougies, faisait bri briller les bougies plus fort. Et donc, il avait appelé ça les rayons N, en hommage à sa ville, Nancy. Et euh, il avait euh, écrit donc des articles scientifiques et beaucoup de chercheurs avaient fait, avaient fait les expériences, avaient, avaient constaté le, le, le pouvoir des rayons N. Et puis, il euh, bah, y a des, des chercheurs anglais qui essayaient de faire la chose, de les expériences, et qui n'y arrivaient pas. Ils sont allés à Nancy, ils ont constaté que ça avait l'air de, de fonctionner là-bas. Puis, ils ont une toute petite idée un, un, quelque chose leur a traversé l'esprit et, et l'expérience qu'ils ont faite qu ils ont demandé à monsieur blondelot de, de regarder l'intensité lumineuse de cette bougie et, et donc eux ils allumaient ou ils éteignaient la machine et quand il allumait monsieur blondelot disait bah je vois bien que c'est plus brillant quand il éteignait je vois bien que c'est moins brillant et à la fin ils lui ont révélé que depuis le début ils avaient envoyé l'ampoule ils avaient enlevé l'ampoule pardon qui était censé envoyer les rayons donc en fait lui il était Influencé par le fait qu'il savait qu'on avait allumé la machine ou qu qu'on avait éteint la machine, c'est son cerveau, on revient sur ce qu'on disait un peu avant, qui réinterprétait la réalité au, euh, au, au travers de, bah, de ses attentes. En fait, sa, 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 sa perception était contaminée par, par son désir de croire, par son désir de croire qu'il n'y avait pas que les Allemands qui pouvaient faire des super découvertes en termes de rayonnement. Et il a tout de suite reconnu en fait qu'il avait eu un, une erreur dans sa démarche. Euh, enfin, tout de suite, non, il a fallu, il a fallu quelques semaines, mais il a Re reconnu quand même qu'il y avait une erreur dans sa démarche, qui était que si on sait à quoi s'attendre, euh, évidemment que le résultat va être biaisé. Et donc, avec mon voisin, c'est monsieur euh, Verdeau qui prétend détecter de l'eau, voilà ce qu'il faudrait que je, je mette en place. C'est quelque chose où lui ne sait pas où euh, l'eau euh, va se trouver. Et il suffit pas que ce soit moi qui choisisse, parce que euh, moi, ma façon de choisir, ma fa si je vais peut-être mettre un verre plein, un verre vide, un verre plein, un verre plein, un verre vide, peut-être que tout le monde, tous les humains pensent comme ça. Tout, si on doit remplir des airs aléatoirement, bah peut-être que les humains ils font tous pareil ou ils ont tous tendance à faire pareil. Et en fait, bah, des études en psychologie montrent que quand on essaye de générer du hasard euh, pour ce type d'expérience, en fait, on génère l'idée qu'on se fait du hasard. On, est, on essaye de faire des motifs qui, qui ont l'air un peu euh, originaux. Et en fait, on a tous tendance à faire des choses euh, de, identiquement euh, originales. Quoi. Donc, il faudrait. Euh, bah, choisir, un peu, en tirant à pile ou face, quel verre on va remplir. Puis là, ça, là, on est un peu plus rigoureux. Euh, monsieur verdeau s'il sait pas, euh, s'il y a peut-être un, un, quelque chose qui cache du, du, papier de riz ou quelque chose qui cache les verres et que je suis pas là pour l'influencer, quand il va me regarder et qu'il va voir euh, que je suis complètement émerveillé par ses résultats, bah, il va peut-être, euh, bah, que euh, savoir qu'il a bon. Euh, mais s'il voit que j'ai l'air un peu plus sceptique, il va se dire, ah, peut-être que j'ai pas eu bon. Et, Toujours avec une personne de bonne foi, toujours avec ce monsieur Verdo de tout à fait bonne foi, il va être influencé, on ne sait pas ce qu'on va tester. Est-ce qu'il va tester sa capacité à, à voir mes émotions euh, Donc, il faut juste mettre un protocole très simple en place, où il euh, bah, y a... Euh, je, je tire au hasard l'ordre des verts, je m'éloigne, quelqu'un d'autre contrôle que lui, ne triche pas, parce que ou alors qu'il n'est pas en train de me faire une blague, et puis on fait un test avec divers, et puis... Euh, bon, on regarde et puis on fait le test deux, trois, quatre fois parce que tout le monde peut avoir euh, neuf bonnes réponses euh, sur dix par hasard, une fois de temps en temps, donc on répète, on répète. Puis voilà, cette démarche intellectuelle qui est de limiter au maximum euh, les risques euh, de, de se faire berner par les autres ou, ou, ou par nous-mêmes en, en essayant de lister toutes les sources de d'interprétation euh, alternative euh, qui, qui pourrait polluer notre euh, notre, euh, notre euh, conclusion en fait et si on essaie de trouver une méthode pour les éliminer et eh ben voilà c'est c'est tout simple hein, c'est pas plus compliqué que ça alors pour tester euh, un voisin qui qui, qui prétend euh, être capable de détecter de l'eau ça marche pour tester euh, un remède voilà j'ai j'ai on me dit que ce médicament euh, en, en comprimé est très bon pour le mal de crâne alors ça va être un peu plus compliqué je vais peut-être pas pouvoir le tester dans mon dans dans mon garage mais ça, ça va obéir à la même logique. On va demander à des, 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 une centaine de personnes, par exemple dans un hôpital, qui arrivent pour un mal de crâne, et puis on va donner à la moitié, bah, ce, 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 et la moitié, on va les tirer au sort. Bon, à tous ceux, on tire à pile ou face, et puis si c'est pile, on leur donne le, le bon médicament, enfin le médicament qu'on veut tester, et aux autres, on donne un comprimé qui ressemble en tout point, comme ça ils ont le, ils ont la même prise en charge, euh, mais ce comprimé ne va contenir, je ne sais pas moi, que du sucre ou que de quelque chose de complètement inerte. Donc, ils ont la même prise en charge, ils reçoivent le, le, le ils ont le même temps euh, d'attente euh, à l'hôpital. On n'a pas choisi les plus mal portants pour donner le, 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 le faux médicament et les ceux qui avaient été mieux portants au début. Puis à la fin, on regarde, est-ce que ils vont globalement beaucoup mieux, ceux qui ont reçu le vrai médicament, beaucoup moins bien ou aussi bien que les autres à peu près, à peu de choses près. C'est comme ça qu'on peut savoir si le médicament fonctionne ou fonctionne pas. C'est la même méthode. C'est rigoureusement la même méthode. Et on peut l'appliquer pour tout. Alors, il y en a qu'on peut appliquer, voilà, dans son jardin. Et puis d'autres, on est obligé de déléguer à des, à des personnes, à des professionnels. Mais, mais c'est, c'est ça la, la, la logique qui est derrière. C'est vraiment si intéressant de savoir si, lorsqu'une idée est, est, lancée sur le marché, elle a été
0: éprouvée
2: plus ou moins, avec plus ou moins de, de précautions, tout simplement.
0: L'analogie le, le, que tu fais avec euh, avec ton voisin imaginaire qui a, qui a une prétention d'un d'un pouvoir ou en tout cas d'un talent, euh, c'est euh, ce même protocole que font euh, tous les scientifiques pour euh, établir la véracité ou euh, d'ailleurs découvrir euh, un lien qui pourrait y avoir dans un traitement, euh, dans un, une pratique euh, ou même dans un environnement. Enfin, C'est vraiment une, une étude qui, qui, qui est menée avec euh, un certain nombre de, de directives qui visent à éliminer le fait que bah, typiquement, le, la, la personne qui fait lui-même les tests peut euh, faire l'objet, euh, bah, d'ailleurs sans s'en rendre compte, hein, mais de, de biais. Euh, on peut aussi euh, éliminer plein de cas de tricherie, etc., mais euh... Alors justement,
2: justement, là, là, là tu, tu disais que euh, c'est comme c'est ce que font tous les scientifiques. Mais non, c'est bien le problème. C'est que c'est ce que devraient faire tous les scientifiques s'ils avaient les moyens et s'ils avaient, euh, s'ils étaient tous, enfin s'ils étaient tous, parce que parfois là, il faut des moyens pour typiquement si on veut faire un test très propre sur les d'un médicament. Il faut un peu d'argent, il faut un peu de temps. Mais euh, mais il y a aussi des, des, des chercheurs qui euh, qui, en fait, oui, tu, tu as raison, mais c'est parce qu'en employant le mot « scientifique », mais quand on emploie le mot « c'est ce que font les scientifiques », on a l'impression que ça veut dire « c'est ce que font les chercheurs ». Moi, j'essaye de distinguer les deux. On peut être chercheur sans euh, être scientifique, et on peut être scientifique euh, sans être chercheur. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Pour moi, scientifique, c'est plus un adjectif. Scientifique, c'est la personne qui va euh, essayer justement de, euh, de tout mettre en œuvre pour euh, euh, essayer de, de se, presque de se donner tort. Euh, c'est euh, face à une, une intuition très 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 enthousiasmante, se dire il faut que je fasse preuve de prudence parce que je risque de me laisser embarquer par ma prudence. Euh, moi c'est la définition que je donne dans le livre le, le, que la science c'est le, le juste euh, équilibre entre euh, l'enthousiasme et la prudence. Plus on est enthousiaste, plus il faut être prudent. Et un personnage, à la fin du 19e siècle, avait découvert une pierre qui imprimait son image à distance sur des plaques photographiques dans son atelier de travail. Et plutôt que de dire « j'ai découvert la pierre magique », il a fait venir d'autres personnes et il a dit « écoutez, je pense avoir découvert quelque chose d'exceptionnel, mais si ça se trouve, euh, C'est moi qui ne sais pas manipuler les enfin, mes plaques photographiques. Pas... J'ai une pierre qui s'imprime toute seule à distance, sans contact, dans des plaques photographiques qui sont rangées sur, sur, sur l'étagère. J'ai pas fait la photo et pourtant l'image s'imprime. essayer de, de mettre en œuvre euh, bah, des expériences pour comprendre euh, ce qui se passe. Et donc, euh, plutôt que d'essayer de répéter et de répéter cette expérience, ses confrères ont essayé de, de trouver quels étaient les cas dans lesquels ça marchait plus. Parce qu'au départ, j'imagine que certains pensaient qu'ils qu faisait une blague ou quelque chose comme ça. Et finalement, ils ont trouvé les cas limites où ça marchait, les cas où ça ne marchait pas. Et ce sont ces petites expériences qui se sont faites dans un, dans, dans un petit laboratoire que, qui ont permis de découvrir la, la radioactivité. Ce, ce, ce monsieur, c'était Becquerel, et la pire qu'il avait découverte, enfin la pire qu'il avait, c'était une bière radioactive. Mais voilà, il n'a pas tout de suite dit « Génial, eureka, j'ai trouvé !» Il a dit « Tiens, c'est chelou, c'est vraiment bizarre euh, !» Je, j'ai peut-être fait quelque chose euh, qui va pas, il faut que je demande euh, un regard extérieur parce que je vais pas, euh, je vais pas mettre sur le marché une idée qui, qui est fausse. C'est cette précaution qui, qui permet à son, à son affirmation, euh, bah voilà, d'avoir valeur de, de, d'information scientifique, surtout si elle est répétée, répétée, répétée. Il euh, y a des chercheurs qui, qui pensent, ils cherchent, voilà, c'est leur métier, ils cherchent, mais ils ne prennent pas toujours toutes les précautions et on voit fleurir, plus que quotidiennement, enfin voilà, c'est plusieurs fois par jour euh, dans, dans, dans des grandes publications, à des études où il manque euh, à quelques précautions. voilà Le, le fait de, 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 que, que la personne qui analyse les résultats ne soit pas euh, la même que celle qui a mis en place l'étude. Il enfin, des, des petits des petites choses qui pourraient effectivement être débiées et influencées. Et, et ce qui est terrible, c'est de voir que les, les études qui font la... Surtout les études en médecine qui font la une de nos journaux, sont régulièrement euh, bourrés de biais et de manque de précaution, euh, alors que l'affirmation qui, qui est derrière cette cette, cette étude, l'affirmation qui est en tout cas médiatisée, elle est souvent très extraordinaire. On a découvert un traitement qui semble révolutionnaire euh, pour le cancer. Bah alors déjà, le premier biais, c'est que c'est que chez la souris et que les, les personnes qui ont fait euh, les expériences l'ont testé sur un très petit nombre de souris. Euh, qui savaient déjà à l'avance sur quel groupe, euh, ils avaient, à quel groupe ils avaient testé le produit, à quel groupe ils l'avaient pas testé. Peut-être qu'il y en avait qui étaient mieux nourris. On ne sait pas s'ils si ils ont vraiment euh, pris euh, des souris au hasard ou alors s'ils ont pris les mieux portantes pour les mettre voilà, dans, le, dans le groupe qui allait tester le médicament. Tiens, c'est bizarre, les souris mieux portantes, elles survivent mieux que celles qui étaient moins bien portantes au début. Voilà, c'est des questions que, que tout bon chercheur devrait se poser. Et j'ai tendance à, à, voilà, à mettre l'étiquette scientifique à ceux qui prennent toutes les précautions, ou en tout cas qui, qui pensent, qui s'efforcent d'avoir mis en œuvre. Euh, voilà, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir de, de, des, des chercheurs qui oublient de laver une éprouvette, qui font des expériences et qui pensent avoir. Bah, ils ne l'ont pas fait exprès, euh, mais tout, si tout le reste est correct, bon bah c'est pas, pas grave, hein, c'est pas grave. Il suffit que quelqu'un essaye de reproduire et voit que ça ne marche pas, et puis, puis on passe à autre chose, quoi.
1: Mais Florian, est-ce que tu, tu considères que c'est un, un air du temps, qu'il y ait moins de rigueur par rapport aux chercheurs versus les scientifiques, ou ça a toujours été comme ça, c'est juste qu'on s'en rend compte un peu plus maintenant
2: C'est difficile. Je ne suis pas historien, donc je ne je peux, pas, je peux non. pas vraiment dire. Je, Alors, en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de fraude que par le passé. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'il y a... De... Enfin, depuis que je suis né... Euh, c'est le cas, donc je vais dire de, depuis que dans les études que j'essaye de, de, de relire, euh, j'essaye souvent de faire des rétrospectives sur, euh, sur plusieurs décennies euh, pour essayer de voir les protocoles qui étaient mis en place, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup plus pressé de publier, il y a une vraie pression à la publication pour qu'un chercheur ait des crédits, bah, on le, le pousse à publier, et, et donc parfois euh, bah, j'ai discuté très récemment avec euh, avec euh, des, des chercheurs qui me disaient que enfin des jeunes chercheurs qui me disaient que dans leur laboratoire on leur avait euh, ils avaient fait une expérience sur des sur des souris qui euh, nourrissaient avec différents euh, produits ils voulaient voir quel produit avait le même avait le, le on va dire le plus d'effet sur telle pathologie je, je, je ne connais pas les détails mais ce qui s'est passé c'est que ils n'avaient pas assez de souris pour faire l'expérience donc euh, les souris arrivaient toutes les semaines euh, par euh, on va dire par, euh, par centaines, et ils avaient 100 souris, et, et ils commençaient l'étude en donnant le, 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 le traitement, enfin, le, 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 je ne sais pas moi, le, moi je, je ne trouve plus mes mots, mais on va <rire> dire l'aliment 1 à la souris, euh, au premier groupe de souris, puis en début, au début de la semaine suivante, quand ces nouvelles souris arrivaient, eh ils leur donnaient le médicament 2, donc il y avait à chaque fois une semaine de retard euh, devant chaque lot de souris souris euh, vivaient euh, plusieurs semaines et ils ont eu un problème, c'est que le, il y a eu une coupure d'électricité dans leur laboratoire et il s'est mis à faire très froid pendant plusieurs jours dans le, dans le laboratoire. Et donc, dans les données qu'ils ont analysées, il y avait deux paramètres. Il y avait les, mm, les aliments qui étaient différents et le moment où la température avait baissé. Donc, il y avait des souris qui avaient une semaine, des souris qui avaient deux semaines, des souris qui avaient trois semaines. Et, et, et donc, en fait, euh, si on analysait les données sans, sans véler au public sans détailler dans la publication scientifique que euh, avaient eu un problème de radiateur, eh ben on avait l'impression que l'un des médicaments euh, rendait les souris malades, enfin que l'un des aliments rendait les souris malades et que euh, un autre avait les avait permis de, de rester bien portantes pendant plus longtemps. Et euh, effectivement, bah dans le document qu'ils ont publié, ils l'évoquent la chose, mais quelqu'un qui lit trop rapidement le le, le texte, euh, il, il va voir ces courbes qui fluctuent, il va il ne regarde pas le détail, ben, eh ben, il, va, il va en tirer des conclusions euh, erronées. Et lui, la, fin, la personne que, que j'avais vu le jeune chercheur que, avec qui j'avais changé il m'aurait dit, mais ça, normalement, on n'aurait jamais dû le publier. On n'aurait jamais dû le publier, on aurait dû repartir à zéro. Parce qu'il y avait trop de... de, de... Enfin, on ne pouvait rien déduire de, de cette expérience parce qu'il y avait deux événements. On Et c'est un problème
0: de bête. budget qui faisait qu'ils l'ont pas refait. C'est un problème ouais, de ça. budget,
2: de, de temps. Après, les deux sont un peu liés. Et puis, de, de fait qu'ils bah, avaient déjà... Euh, Enfin, il leur fallait reprendre tout à zéro, et euh, bah, au-dessus d'eux, on leur disait « ça fait longtemps que vous n'avez rien publié, euh, et donc ils devaient absolument publier quelque chose. » C'était Et publier des, des résultats pour dire « on n'a pas bien fait les choses, ou on a des conclusions euh, dont on ne peut rien déduire, c'est difficile. » Donc, euh, on, Je ne sais pas, j'ai pas eu le, le, le texte entre les yeux, mais peut-être qu'ils ont été tentés d'arrondir les angles, euh, ou voilà. alors, ils sont très honnêtes. Ils ont juste dit :« Bah, on a, on n'a pas bien fait. » Mais au moins, ils ont publié. Donc, on va se retrouver en tout cas avec une grosse, un gros volume de, de, de littérature qui est pas très intéressante parce que euh, <rire> ouais. sur euh, trop peu d'animaux. Et mais, mais voilà, les, les études que je vais juger comme comme frauduleuses, hein, c'est celles qui, qui volontairement tr truquent les données et celles qui sont euh, aussi. Au, frauduleuse, mais à un autre niveau, mais qui reste... C'est celle, justement, qui, qui essaye de passer sous le tapis euh, des détails du protocole euh, qui font mm. que les
1: résultats sont, sont plus jolis qu'ils ne qu devraient être. Je me rappelle... Un, un... Oui, oui, en, en partie. Euh, je me rappelle un streetcast que Guillaume avait fait qui parlait d'une discussion qu'il y avait eu avec une personne qui était, euh, ben, qui ne croyait pas au fait qu'il y avait des changements climatiques. Et puis, euh, je me rappelle l'argument que Guillaume avait sorti à cette personne-là dans cette discussion-là, c'était ben, « Écoute, euh, on va en discuter, on va parler. Puis, euh, sur la masse, il y a quand même beaucoup plus d'études qui disent qu'il y a des changements climatiques qu'il y en a qui disent le contraire. » Et c'est hallucinant de se rendre compte que faut y aller maintenant avec des moyennes d'études pour dire « Ah ouais, c'est peut-être plus cette tendance-là qu'une autre. Euh, » Probablement dû à l'accélération ou peut-être le fait qu'il y a des, des, de, de plus en plus de chercheurs qui se font pousser dans le dos pour le financement.
2: C'est pas le nombre d'études qui est vraiment important, c'est la qualité des études. Et ça, c'est vraiment très, très important Mais, de, de, de le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il si y, a, y a des petites études euh, qui, qui ne prouvent... Euh, on pourrait tester un, un, un médicament... Euh, J'en parle dans le livre... Si, si, je, euh, de, si demain je fais un test sur ma fameuse lutomixiothérapie, euh, si, si je fais un test qui a une chance sur 20 euh, de, de réussir. Par exemple, euh, je vais prendre euh, 10 personnes à qui euh, je vais euh, faire pratiquer ma, ma lutomixiothérapie selon les règles de l'art et euh, 10 autres dans, qui, à qui je vais demander de, de je sais pas moi, d'uriner dans un dans un dans un banjo. Quoi. Et ben euh, si euh, euh, si les deux pratiques sont aussi inefficaces l'une que l'autre, eh ben, euh, normalement, on devrait trouver euh, les mêmes résultats dans les deux groupes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il si se trouve qu'il y en a dans le premier groupe qui sont un peu mieux portants au début. Euh, et ça, si on brasse les personnes à qui on fait faire l'expérience, il bah, y, a, y a peu de chances que tous les bien portants se trouvent et tous les mal portants de l'autre. Mais ça peut arriver. Et... Imaginons que ça arrive une fois sur 20, Qu'une fois sur 20, on se retrouve vraiment avec beaucoup de bien portants dans le groupe des gens qui utilisent le violent et beaucoup de mal portants dans l'autre. On va dire que on est 20 laboratoires à essayer de tester cette fameuse thérapie. Et ben 19 laboratoires vont voir que bah, pff, les deux trucs sont euh, pas très intéressants, euh, euh, enfin sont à peu près équivalents et que ça a l'air d'être aussi inefficace. Quoi. Mais lui, donc et puis ils vont peut-être même pas prendre le temps de de publier un article pour dire on a testé, ça a pas l'air de marcher. Par contre, le 20e laboratoire, celui qui teste et qui par hasard met, met, met les, les bien portants du, du côté du violon, il va être halluciné du résultat, alors que c'est juste un coup de bol. Hein. Il va être halluciné du résultat, il va publier ça. Et si on, on mène l'expérience 100 fois et que, allez, il y a un ou deux chercheurs qui vont quand même publier les résultats pas intéressants, violon égale guitare ou égale banjo, mais que... Les, les cinq autres qui ont publié des résultats qui ne sont que des coups de bol, enfin qui ont observé des résultats qui ne sont que des coups de bol le publient. on va se retrouver dans la littérature scientifique avec cinq euh, trucs positifs et deux trucs négatifs, euh, alors que la, la thérapie oui. est complètement farfelue. Et, euh, oui. et, et ça, ça, ça serait beaucoup moins probable si on n'avait pas mené l'expérience sur dix personnes, mais sur euh, un millier de personnes si on avait à chaque fois qu'on mène une expérience qui a l'air positive, eh bien, on prend le temps d'essayer de, de la reproduire, de la répliquer. Et en fait, c'est intéressant de, de, de penser les études euh, sous le forme d'une un, sorte de, de pyramide de, de, de preuves, c'est-à-dire euh, les études les plus faites sur le plus petit échantillon avec le moins de rigueur scientifique, on les mettrait tout en bas. Et celles qui ont été menées sur le plus grand nombre de personnes pendant le, la plus grande durée avec euh, le, le plus grand nombre de précautions, on les mettrait euh, le plus en haut. Et on leur donnerait un poids différent. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, bah, euh, les études, euh, typiquement sur le réchauffement climatique, celles qui, qui pourraient euh, nous mettre le, le doute euh, sur l'existence du réchauffement climatique, pourraient nous faire croire que, bah, elles sont souvent de, de très piètre qualité, euh, ou sont très anecdotiques, sont des observations très, très très isolées, et puis même pour le réchauffement climatique, si on veut rester là-dessus, c'est pas une étude ou un type d'étude qui va qui va prouver quoi que ce soit, ça va être un, un faisceau de preuves. On a exactement la même chose avec le tabac, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec le tabac et, et le cancer oui. que euh, les 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 personnes qui, qui étaient enfin, les fumeurs euh, avaient euh, 20 ans après avoir commencé à fumer beaucoup plus de cancer que ceux qui ne fumaient pas au même âge équivalent. Mais ça prouve pas euh, que euh, cette information là que c'est la cigarette c'est peut-être euh, le fait par exemple qu'il soit stressé et qu'il ait fait fumer et c'est peut-être le stress qui cause le cancer donc juste l'information initiale de on fume 20 ans plus tard on a beaucoup plus de cancer », n'est pas la preuve de, euh, de de la cigarette par contre il va y avoir plein d'autres choses qui vont nous aider à le démontrer par enfin, des expériences chez l'animal enfin, avoir de, le fait que la maladie enfin les cancers se développent plus tôt bah, euh, au niveau des poumons, au niveau de la gorge donc on se dit bah tiens il y a quand même plus de chances que ça, doit, ça soit dû à la cigarette et en fait on a on a un faisceau de présomption qui se resserre, qui se resserre, des expériences en laboratoire sur des cellules qui vont montrer que ah bah tiens c'est bizarre euh, la euh, des, certains produits présents dans le tabac euh, ont, ont un effet cancérogène sur les cellules, tiens c'est marrant sur les souris aussi ça a le même effet euh, et donc le, le, faisceau, le faisceau se resserre et donc c'est pas une étude ou une famille d'études qui va prouver mais une accumulation d'études menées par des, des, des gens différents, donc dans le monde du, du réchauffement climatique, dans l'étude de la climatologie, ça va être euh, voilà, des, des recherches sur euh, la, la, la taille des, des cercles à l'intérieur des arbres, ça va être l'analyse des calottes glaciaires, ça va être énormément d'arguments qui vont s'accumuler, 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 et plus ces arguments s'accumulent, plus le faisceau de présomption se resserre en faveur d'une hypothèse, et plus on est fondé à dire que c'est une, une vérité scientifique.
0: Je, je reprends du coup un petit peu le, le, le wagon complet depuis euh, les, les faits, les, 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 les ouais. études, etc. et, et les échanges qu'on que, qu peut avoir, nous, dans le grand public. Il y a, tout un, il y a plein d'étapes qui se passent. Il y a euh, des études, euh, il y a les publications de ces études, il y a les relais dans la presse, notamment dans la presse grand public. Euh, il y a évidemment la lecture qu'on en fait et puis le partage qu'on en fait euh, les uns avec les autres il y a énormément de difficultés pour le grand public d'arriver à faire le tri de, de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Et on n'a pas tous, pour être complètement honnête, le temps de creuser euh, totalement toutes les news qui nous qui nous tombent. Euh, tu le dis, je cite un des, un des passages de ton livre, « Accorder sa confiance aux informations qui nous arrivent sans connaître la façon dont elles sont produites, c'est un peu comme confier son cochon de compagnie à un inconnu dans une petite ville où se tiendrait un congrès international de garçons bouchés, ses joueurs. » Effectivement, euh, je pense que là, on, on est en train de, de démontrer à quel point euh, il est important de prendre avec d'énormes pincettes tout ce qu'on voit euh, relayé dans la, dans la presse. Euh, pour illustrer ça, j'aimerais bien peut-être que tu nous donnes deux exemples en, en quelques minutes, là encore tirés de ton livre que je trouve assez parlant. J'aimerais bien que tu nous parles du druide de la roche de rien et du monoxyde de dihydrogène qui, qui montre peut-être l'interprétation qu'on peut avoir et, et à quel point il faut prendre des pincettes quand on lit des choses dans la presse.
2: Alors, euh, je ne sais pas si... si je, vais, je vais prendre ces, ces deux exemples. Je vais peut-être prendre celui ah du bruit, bon. oui, mais à, avant de revenir, j'aimerais... Euh, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui est assez important dans, dans le livre et qui, pour moi, est une... En, le livre a, été, a, a eu une genèse assez compliquée. Je ne pensais pas du tout l'écrire comme ça. Euh, je, je pensais au départ faire un tout petit manuel et puis je me suis <rire> aperçu que c'était nécessaire de raconter. Et maintenant, c'est devenu un livre un peu plus épais. Mais je me suis aperçu que c'était nécessaire de raconter les choses de cette manière et typiquement, de revenir sur le, la chaîne de l'information. Précisément, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui mettent une information sur le marché. Alors on va, on, va, on peut présumer que ce sont des, des chercheurs scientifiques, mais c'est pas toujours le cas. Et puis ils le, le relaient. Ça va être relayé par un service de presse. Ça va être relayé par des, des journalistes qui vont recevoir un communiqué de presse. Euh, ça va être relayé par euh, par des médecins. Ça va être relayé par pas mal de choses jusqu'à nous. Et nous, en bout de chaîne on est persuadé qu'il y a au moins une personne avant nous qui s'est demandé est-ce que tout a été mis en œuvre pour vérifier que ce qui nous arrivait était vrai. Et au pire, on se pose pas la question. Mais au mieux, on se dit bah, il y a quand même des journalistes, c'est leur métier. Et puis les journalistes, qu'est-ce qu'ils se disent bah, Le communiqué de presse qui nous est arrivé, il émane d'un institut. Donc, <rire> cet institut, ils ont. Dit. Et puis le chercheur, euh, bah, peut-être qu'il n'est pas aussi scientifique, pour reprendre la définition qu'on a donnée de scientifique, que ce qu'on croit. Et il faut garder à l'esprit qu'à chacun des maillons de cette chaîne euh, qui, qui, qui fait acheminer jusqu'à nous une affirmation, eh il euh, y a des gens qui pensent que les gens ont vérifié avant, ou des gens qui croient savoir vérifier. En Et toute bonne foi, hein, d'ailleurs. En toute bonne foi, encore une fois. Alors pas, pas toujours en toute bonne foi, il y a aussi, oui. en premier maillon de la chaîne, on peut y avoir effectivement un fraudeur, un menteur, Quelqu'un qui a un intérêt à diffuser dans le monde cette cette chose-là. Bien et sûr. Tous les maillons de la mais mais c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Le plus souvent, et les plus souvent qu'est-ce que c'est Eh ben, ça peut être plein de choses. Alors moi j'ai listé huit huit options. Hein. Ça peut être donc un chercheur très rigoureux qui dans la fameuse pyramide d'épreuves, essaye de de, de trouver les, pyram... les, les pierres les plus solides. Et puis ça peut être quelqu'un qui euh, se pense chercheur et qui pense avoir là, une démarche scientifique et qui, au lieu de mettre des pierres, il met plutôt des, des pâtés de sable dedans. C'est et des trucs qui, qui sont à peu près bien faits selon ses critères mais qui tiennent pas vraiment la route. Et puis bon, bah ça peut être des 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 gens qui seront des, des pirates et qui sont effectivement produisent des, des des choses très frauduleuses. Ça peut être des choses, bah ils ont peut-être bien fait les choses, peut-être pas, mais comme ils, ils publient pas les résultats, ils, ça va être par exemple. Euh, une revue de consommateurs qui disent Voilà, nous avons mené une étude, on a comparé des produits entre eux, et celui-là est très dangereux. Et s'ils ne donnent pas le protocole qu'ils ont mis en place, ils ne disent pas comment ils ont fait, personne ne peut vérifier. Donc, bah, peut-être qu'ils sont sérieux, peut-être que c'est pas. Nous, on ne sait pas. pas. Peut-être que ça va être euh, quelqu'un qui a eu une intuition géniale. Euh, par exemple, euh, comme euh, moi, j'ai eu une intuition géniale un jour, je me suis dit La bah, Mirabelle est excellente pour avoir un, un beau teint, le beau, un beau teint de peau. Et cette intuition géniale, elle est, elle est logique. Et elle est rationnelle parce que Mirabelle, c'est l'anagramme de embellira. Donc, la Mirabelle ne peut que embellir la, la peau. Et voilà. Et voilà. Et à partir du moment où, où j'ai eu cette intuition, eh ben, je peux la mettre sur le marché et dire, vous savez, la Mirabelle, c'est excellent pour la peau. Mais qu'est-ce qui va différencier cette affirmation qui va être colportée par quelqu'un qui va se dire, tiens, c'est vrai, la Mirabelle, oh, c'est vrai que c'est doux, il a peut-être se créer, ah, peut-être que c'est bon de m'en faire des, une pommade. Et puis, il va dire, ah, essayé, et puis je trouve que ma peau est, est meilleure après. Et, mais est-ce que est-ce qu'il va savoir que mon intuition initiale était aussi, euh, elle était peut-être très poétique, mais elle n'a pas été confrontée méthodiquement à la réalité. Qu'est-ce qui fait que cette affirmation-là a moins de valeur que euh, que, euh, bah, que celle du, de celui qui, qui essaye de mettre tout en œuvre pour vérifier que cette intuition est, est juste, notre fameux celui qui, qui met la, la pierre dans la pyramide. Et donc. Mon expérience de journaliste euh, me donne beaucoup d'exemples de, dans, dans le bouquin. Et euh, le fameux druide de la Roche de Rien, c'est il y a quelques années, euh, j'arrive à la rédaction euh, dans laquelle je travaillais, et euh, on me dit, tiens, t'as vu, c'est fou, il y a un village en Bretagne, et ben, euh, y a, un, y a ils ont tellement besoin d'avoir un, un médecin qu'ils euh, ont mis des petites annonces sur des sites euh, de petites annonces, et la seule personne qui a répondu, c'est euh, quelqu'un qui, qui est druide. C'est même pas un vrai médecin. Et ils sont tellement en galère euh, que bah, qui, euh, le médecin va faire des, des gardes euh, au centre de santé euh, régional. Et, le druide. Euh, je fais, mais, euh, le druide, mais je fais mais euh, c'est un peu gros votre truc. Euh, je fais, si si, attends mais euh, c'est passé euh, dans Ouest France, euh, c'est passé dans le Télégramme. Euh, donc voilà, il y a des journalistes qui ont vérifié. Euh. Bon, bah, je
1: sais. Après tout, c'est des Bretons euh, enfin. <rire>
2: Et, et moi je trouvais ça un peu énorme je dis, bah écoutez enfin moi je à votre place je enfin bref je trouve ça, je trouve ça un peu gros si je mais bon euh, je, je, je je pensais même pas qu'ils allaient en parler et puis ils en, ils en parlent dans, dans l'émission euh, comme comme une anecdote et je fais mais quand même ça ça vaut le coup de, de vérifier enfin pour moi ça me semble tellement gros que et puis euh, je, je discute avec deux trois deux, trois personnes que, que je connais qui me disent ah mais en plus, le type, il nous dit quelque chose, le, le fameux druide qui est en photo, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Et donc, je, je passe un coup de fil à la mairie de La Roche de Rien et, et je dis euh, « Bonjour, pourrais-je parler au maire, s'il vous plaît euh, ?» bah, Oui, c'est à quel sujet À propos euh, du druide, voilà, euh, j'ai reconnu l'acteur. « Ah bah je vous passe le maire. » Et je reçois le maire, je dis « Bon, écoutez, j'ai reconnu l'acteur. Euh, » Pourquoi est-ce que vous avez monté ce canular Ah, faut pas le dire et tout. On essaye de faire un truc de communication pour, parce qu'on a vraiment un vrai problème pour avoir notre euh, notre centre, de, enfin quelqu'un dans notre centre de santé. Là, c'est la seule chose qui nous reste, c'est de faire un peu le buzz. mais En fait, moi, j'y allais au bluff. Je, ça se trouve, il aurait pu me dire :« Mais comment osez-vous C'est un vrai druide, monsieur. » Mais moi, ça me semblait gros, et je me suis :« Bah, ça, pour avoir la vérité, je vais je vais prêcher le, le faux pour avoir le vrai. Ça valait le coup d'essayer. » Et ce qui est fou. Donc c'était que au départ c'était une blague, on va dire une blague avec une vocation derrière, c'est un un canulard avec une fonction derrière ce canular. mais ce qui est fou c'est que bah, juste enfin je suis le premier journaliste parmi tous ceux qu'on en parlait à avoir allumé son détecteur de, de de foutaise en tout cas son son détecteur de distorsion de l'information qui qui dit "Tiens, est-ce que l'information qui m'arrive elle n'a pas été déformée à un niveau, à un moment, peut-être même. Est-ce qu'elle n'a pas été mise sur le marché en étant un peu, euh, un, un peu, un peu euh, trop surprenante pour être vraie C'est une règle d'or, c'est que plus quelque chose euh, vous semble euh, surprenant et voire enthousiasmant, euh, plus il faut d'éléments euh, pour euh, pour le prouver. -dire que, euh, autre exemple, mais c'est des exemples classiques, hein, euh, hérités de la philosophie de tout ce qui est la pédagogie de l'esprit critique si votre si mon voisin monsieur Verdo me dit que, que sa grand mère elle a un chien et eh ben euh, j'ai pas besoin de le vérifier parce que je m'en fous complètement et ça changera pas ma vie même si c'est pas vrai <rire> par contre si elle me dit qu'il a un chien qui comme euh, euh, sa, sa grand mère elle a un chien qui parle euh, avant de de le... Enfin moi c'est très enthousiasmant si c'est vrai parce que ça va changer ma vie parce que ça veut dire que mon propre chien ça trouve il m'espionne si ça se trouve, il, si ça se trouve euh, il, il dit des choses derrière mon dos si ça se trouve euh... donc moi ouais, chose je, je vais lui demander de m'apporter le chien et puis si je vois que le chien parle euh, bah, je vais voir euh, si mon voisin n'est pas ventriloque s'il lui a pas mis un petit euh, émetteur récepteur dans la bouche je vais essayer de prendre quand même un mini je vois je vais je vais mettre en œuvre un certain nombre de de, de précautions tu vas appliquer la méthode S Ouais, mais juste, je vais mettre, euh, voilà, à, à une affirmation extraordinaire, je vais demander des preuves un peu plus qu'ordinaire, une affirmation mmh. ordinaire, des preuves, un peu... et, et là, euh, un, un druide qui remplace, alors c'était peut-être peut vrai, hein, en... <rire> mais ça me semblait surprenant, un peu énorme, et donc, euh, bah, je me suis dit, mais ça, vaut, ça vaut juste le coup d'aller elle est Et puis, effectivement, par ailleurs, il y avait des internautes euh, qui avaient commencé à repérer que que ce type-là, il ressemblait à un acteur, etc. Donc, il y avait un faisceau de présomption qui, qui m'invitait à aller au culot et surtout, qui m'invitait à ne surtout pas colporter, en tant que journaliste, cette affirmation. Mais euh, mais bien des journaux euh, ont on fait... On bah, se sont laissés avoir par leur enthousiasme. Et il y en a plein hein, des exemples comme ça. Il euh, y a des exemples de. de on avait annoncé qu'il y avait un, un chercheur, euh, un généticien allemand qui cherchait à, à recruter une femme euh, pour euh, la mère porteuse d'un clone de néandertal. Euh, et y a, y a, bon, ça c'était une erreur de traduction euh, de l'allemand vers le vers l'anglais et de l'anglais vers le français euh, qui s'était retrouvé dans la et, et oh, ça s'était retrouvé dans, dans les journaux. Euh, dans les journaux français, il y en a plein, plein, plein. Alors l'exemple que tu citais tout à l'heure, celui du, du monoxyde d'hydrogène, c'est un exemple fictif, le monoxyde d'hydrogène, mais qui, est, euh, qui montre autre chose en fait. Ce n'est pas un exemple de, de fausse information qui, qui, est, qui est sur le marché de l'information depuis longtemps et qui, et qui circule et qui circule. Euh, l'exemple du monoxyde d'hydrogène, c'est une longue... Euh, euh, une longue mise en garde euh, qui existe depuis euh, le début des années 80, alors moi je, je l'ai reprise dans une émission au magazine de la santé j'ai rendu public cette mise en garde euh, en, en mars 2017, il y, y a des vidéos qui circulent, j'invite euh, plutôt les, les vos auditeurs à, à aller euh, sur le site curiologie.fr et de voir le un article qui s'appelle euh, euh, monoxyde d'hydrogène on mettra le lien d'ailleurs vous, vous mettrez le lien et en fait, ça montre qu'une euh, alerte qui est fondée sur des faits vrais, objectivement vrais, euh, ou une information qui est basée uniquement sur des faits qui ne sont absolument pas déformés, euh, peut être trompeuse si elle n'est pas mise en contexte. Et euh, on, on, peut, on peut faire dire énormément de choses à une étude scientifique euh, si on oublie de dire que ça n'est valide que... Sur la souris, ça marche pas. Par exemple, moi, je peux vous dire que j'ai fait des expériences euh, qui permettent de. de j'ai découvert un produit qui détruit toutes les cellules cancéreuses. Et c'est vrai, euh, je connais ce produit, il détruit toutes les cellules cancéreuses. Voilà, je peux faire un, un communiqué de presse et ça peut être repris partout. Mais si je vous donne pas le contexte, euh, cette information, elle, elle n'a aucune valeur, parce que le produit que j'utilise pour détruire toutes les cellules cancéreuses, euh, c'est de l'acide chlorhydrique. Et dans les cellules cancéreuses, je les mets dans une éprouvette et je verse de la cycle. Et ça, Alors, ça détruit les cellules cancéreuses, ça détruit toutes les cellules, hein. mais ça détruit les cellules cancéreuses. Je ne vous ai pas menti. Vous voyez mm -hmm. et ben, dans euh, la presse, on se retrouve régulièrement avec des informations très partielles et où l'information clé qui nous permet de comprendre que ça ne va pas s'appliquer à nous ou que ça s'applique à une sous-catégorie de population très particulière, eh bien elle, elle a disparu. Elle a disparu euh, dans le dans le, le, le fil de la transmission de l'information, dans le, dans le jeu des relais de, de l'information. Et donc, on peut se retrouver avec euh, avec des choses qui semblent très enthousiasmantes, mais qui sont euh, euh, d'une banalité affligeante, euh, <coughs> ou, ou juste qui ne nous concernent pas. Quoi. Et
0: et voilà. un, 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 des, un des exemples aussi de ce que ça peut avoir euh, comme, comme portée, euh, dans la lecture d'une information qui nous est donnée, l'autre jour j'écoutais euh, ce que, que je trouve excellent d'ailleurs par par plein d'aspects, l'émission La tête au carré là, sur France Inter, où on nous relayait euh, le fait qu'il y avait une étude qui avait été menée qui montrait les bienfaits du jeûne euh, chez la souris, euh, en montrant à quel point, euh, quand euh, elle jeûnait 24 heures, euh, il y avait de la régénération de ses cellules digestives qui étaient euh, euh, a priori euh, plus, plus importante et, et, et à, encore une fois, l'objectif n'est pas du tout de remettre en question, euh, d'ailleurs, cette, cette étude, mais très vite, euh, les journalistes, l'équipe des, des journalistes, extrapolait sur les bienfaits euh, du jeûne euh, auprès de euh, sur l'être humain. Et, euh, mais, mais et très très vite, le scientifique mettait le bolard là-dessus. Hein.
2: Ah, c'est bien, c'est bien le moins, mais même la première chose, lorsqu'on a un résultat comme ça, et c'est une phrase qui devrait être écrite par tous les journalistes. Et, si cette étude venait à être reproduite par des euh, équipes indépendantes, par d'autres mmh. chercheurs. Le problème, c'est que si ça se trouve, il y a 19 personnes qui ont fait la même expérience sur le jeûne et qui ça ont a vu que ça faisait bien. rien. Et peut-être que là, on est tombé sur une souris chez qui ça a fait quelque chose. Et le chercheur était tellement étonné qu'en toute bonne foi, il l'a publié. Ça arrive régulièrement. Ça arrive énormément. Et le pire, alors je donne les chiffres parce que ça a été des évaluations qui ont été faites, mais dans la presse, les études qui sont pré publiées sont, dans l'immense majorité, des études euh, qu'on va appeler des études primaires, c'est-à-dire la première fois qu'on voit quelque chose. Et le problème, c'est que la majorité des études dont on parle dans la presse, lorsque et la majorité, c'est plus de 60%. Hein, donc c'est vraiment... Eh bien, lorsque elles vont être répliquées par la suite, et répliquer, répliquer, répliquer. Lorsque on a suffisamment d'études pour tirer une conclusion, donc on va faire une, une synthèse de toutes les études, une synthèse critique, euh, une, ce qu'on appelle une méta-analyse en essayant de voir les études de meilleure qualité, etc. Eh bien, dans 60% des cas, la conclusion finale et la plus solide, eh bien, elle c'est est le contraire de ce qui avait été dit dans les médias au début. C'est-à-dire mmh. le contraire de ce que l'étude initiale disait. Mmh. Et on ne pas, alors, on médiatise essentiellement des études primaires. On médiatise très rarement des études secondaires, et donc des études qui sont parfois de meilleure qualité, et on médiatise très rarement des études secondaires qui contredisent euh, un résultat enthousiasmant. C'est-à-dire que dans les médias, on se retrouve essentiellement en majorité avec des informations qui seront démenties et réfutées méthodiquement par la suite. Ça ne veut pas dire que toutes les affirmations seront réfutées, mais une majorité d'entre elles. Donc, si vous, enfin, vous avez plus de chances de gagner à pile ou face que de tomber euh, sur euh, une euh, que, que l'étude qui vous enthousiasme euh, soit reproductible dans un, je vais pas dire à l'identique, mais dans un un niveau qui qui nous ferait dire qu'il faut aller plus loin. Et en plus, une étude sur la, les études sur les souris, il y en a énormément qui ne sont pas transposables à l'homme. Euh, on n'est pas des souris, hein. On n'est pas des chiens, on n'est pas des chats. Il euh, y, a, y, a y a des traitements qui sont très efficaces chez la souris, qui ne le sont pas chez l'homme. Et inversement, il euh, y, y a des traitements qui sont mortels chez la souris, qui sont euh, très efficaces chez l'homme, qui vont donner des hémorragies euh, très rapides chez la souris et qui ne font rien faire chez l'homme. Il euh, y a des produits qui sont euh, des, Alors, Je ne sais plus, je ne je, je veux pas dire de bêtises, mais il y a un produit, on s'est aperçu, qu'il il il était dangereux sur le fœtus humain. Mais on l'avait mmh. testé sur plein ouais. d'animaux avant, et justement, pour anticiper, puisque c'était quelque chose qu'on donnait aux femmes enceintes, est-ce que ça a des conséquences sur le fœtus Ça n'avait pas de conséquences. Alors le, le nom du produit est dans le livre. Et lorsqu'on arrive chez l'homme, eh ben, au bout de quelques années, on s'aperçoit que ça crée des mutations chez le fœtus. Donc, euh, il faut, oh, c'est pas parce qu'on a vu une étude qui dit un truc sur une souris ou quelques souris sur le jaune que, que ça sera vérifié. Ça ne veut pas dire
1: que ça sera invalidé. Hein, je ne suis pas voyant. Hein, mais qu'il faut être juste. Euh, Mais Florian, euh, Florian, c'est ton pourcentage de 60% des études qui sont euh, euh, contredites après vérification, ben après, après d'autres études, c'est des, des études scientifiques sur le domaine de la santé ou en, en biomédecine C'est
2: okay. en biomédecine, en... Alors, je, je peux, je, si on peut faire une petite pause, je peux facilement retrouver le... Le, le, le passage euh, du bouquin où je donne les chiffres. Alors de mémoire, c'était euh, il y a, y a des évaluations qui ont été faites en, sur des études en psychologie aussi, mais alors, le bouquin parle pas mal d'études de, de, en, en santé parce que euh, il me semble que c'est les choses qui prêtent le plus à conséquence. c'est-à-dire que bon, si euh, on vous annonce qu'on euh, a découvert euh, un quasar euh, dans telle zone de l'espace, bon, bah, si on s'aperçoit qu'on s'était trompé après, ça ne va pas changer votre vie. Par contre, si on dit que vous mettre des citrons en suppositoire, ça guérit le cancer. Oh, en fait, non. Bah, non là, c'est un peu plus dangereux. En fait, moi, c'est ça qui, encore une fois, quelque chose qui est enthousiasmant ou qui prête à conséquence pour nous, mérite un peu plus d'être vérifié que quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et moi, j'ai je, je, écrit ce livre aussi, euh, parce que autour de moi, j'ai des gens qui sont, ont eu des maladies assez graves et qui se sont laissés, euh, euh, ben voilà, qui ont fait des choix thérapeutiques qui n'étaient pas éclairés et qui se sont retrouvés avec un retard de prise en charge pour des traitements efficaces qui, ben pour certains, leur a coûté la vie. Donc c'est très égoïste en fait l'écriture de ce bouquin. Hein. J'ai pas envie que les gens que j'aime euh, meurent trop. En fait, c'est con. Hein. Euh, voilà. c'est pas
1: c'est pas c'est pas c'est pas un manque d'éducation ou quoi que ce soit c'est vraiment il y a des croyances comme ça si je, je me rappelle avoir lu dans la biographie de Steve Jobs qu'à un moment donné il a voulu guérir son cancer à coup de jus de légumes ou de de, de, de betterave ou je sais pas trop quoi qui est en bout de ligne a fait que des, des dommages beaucoup plus graves que s'il avait été soigné dès le départ comme il fallait.
2: Ouais, mais le problème c'est que en fait, c est, c est ce que, quand on parle, c'est un problème d'éducation ou pas Ça dépend de ce qu'on appelle euh, éducation, c'est-à-dire qu'on peut être euh, extrêmement euh, doué euh, en physique euh, nucléaire, etc., mais oublier les bases qu'on a euh, qu'on a dites là pendant pendant presque une heure. Ouais. C'est-à-dire que lorsque quelque chose a une, une Lorsqu'il y a un enjeu pour nous, il faut se poser la question, est-ce qu'on a vérifié que ça marchait Est-ce que d'autres avant nous ont vraiment vérifié que ça marchait Et un témoignage du « ouais, mais moi j'ai essayé, ça marche », ça n'a pas de valeur, ça n'a pas n'a pas plus de valeur que le témoignage de quelqu'un d'autre qui voudra « j'ai essayé, ça marche pas euh, ». Si, si, si vous me dites euh, « voilà, j'ai pris euh, un médicament, ça m'a rien fait bah, », ça t'a peut-être fait quelque chose, mais ça t'a évité que, que ça aille bon. encore pire en fait tu trouves tu t'étais en train de, t'avais un mal de crâne, t'as pris le médicament, t'as toujours eu ton mal de crâne, mais ton mal de crâne, il était en train d'empirer. Là, ça empêchait que ça empire. Mais toi, individuellement, tu peux pas le vérifier. Donc, quand tu me dis ça marche ou ça marche pas, euh, moi, ça me, enfin, voilà, c'est très intéressant, tant mieux pour toi. Mais c'est pas comme, comme ça que moi, je vais prendre une décision pour moi. Euh, il faut justement voir s'il y a une démarche qui a été faite par, par des gens et que d'autres ont confirmé que leur démarche était la bonne. Et, et c'est comme ça que, que les savoirs se se font. et il y a énormément de savoirs qui sont en circulation qui sont validés comme ça. Ça, c'est important de, de le dire. Faut 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 bien comprendre que euh, énormément de choses, de d'affirmations que font les médecins, de choix thérapeutiques que vont faire des médecins, sont basés sur euh, sur de telles études et sur euh, des, des des confirmations de travaux antérieurs. Mais quand même, on s'aperçoit parfois que certains médecins ne sont pas tout à fait à jour ou ont des souvenirs imparfaits d'une de, 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 certaine partie de leur, de leur cursus et vont dire des choses qui sont bah, fausses. Et je me suis pour avoir interviewé beaucoup de médecins et pour, avant d'interviewer les médecins, j'essaie toujours de mettre à jour un petit peu de la littérature scientifique pour éviter de leur poser des questions euh, trop bêtes et pour essayer d'aller loin dans la conversation, je me suis retrouvé parfois face à des chercheurs qui avaient des, 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 des médecins, pardon, qui avaient des, des croyances qui étaient euh, assez irrationnelles, quoi. Enfin, en tout cas, pas irrationnelles, je sais pas comment on peut dire, mais qui étaient réfutées par, euh, par, euh, par de nombreuses études et de très nombreuses études. Dans, dans le bouquin, je, je reviens notamment sur le, le, la formation des, des médecins et, et sur leur capacité à lire les études scientifiques. Et il y a, y a beaucoup de mieux, il hein. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux aujourd'hui. Mais euh, il y a 15-20 ans, euh, les chercheurs qui, au terme de leurs études scientifiques, et, enfin de leurs études, de leur cursus, pardon, de leur formation euh, médicale, étaient encore capables de, de lire les, les données les plus importantes d'une étude scientifique, celles qui permettait de l'évaluer, de d'évaluer de, de, leur pertinence et, de leur, et leur intérêt, eh bien, euh, c'est pas la totalité, loin de là. Et il y avait un grand pourcentage qui pouvait prendre une petite étude pour une une preuve de poids et, et des gros, grands médecins j'en j'évoque le cas de quelques-uns euh, relaye dans les médias de grosses conneries quoi euh, si si je prends un, un cancérologue extrêmement médiatique qui a dirigé un grand institut de cancérologie en France qui a été le cancérologue euh, d'un président de la République française, mmh. qui a, a dit dans les médias et qui a écrit un bouquin où il explique que euh, si, si on fait l'amour sans préservatif, euh, bah ça, ça réduit les risques de cancer. Mmh.
0: Pardon Quoi
2: et, et comment <rire> J'ai essayé de remonter à la source de son affirmation. La source de son affirmation, c'est une étude des années 70 menée, je crois, sur je vous mais sur 16 femmes, menée par un chercheur, euh, enfin un chercheur, un, un macédonien qui avait... Euh, qui, qui n'a jamais pu, personne n'a jamais pu reproduire ses résultats. Tout ce qui a pu être fait par la suite a, a réfuté son affirmation. Mais, mais ce, ce ce médecin, eh bien, je sais pas, il aime peut-être faire l'amour sans préservatif, mais il s'est dit ah oh bah tiens ça flatte, ça flatte mes préjugés. Oh là là, ça va exactement dans le sens de mes croyances. Ah bah je vais dire à tout le monde que c'est vrai. Mais c'est hallucinant, c'est gravissime, c'est c'est gravissime. Mmh. Et, et ça a été relayé euh, dans une émission de télé à, à très grande écoute, sans aucune contradiction, parce que cet homme était un expert, n'est-il pas bah, Un expert qui se base sur une étude sur 16 femmes menée par un individu très louche, isolé et que personne n'a jamais pu reproduire, et que tout le monde enfin voilà et, et se dire que que des gens comme ça euh, bah, mettent dans le dans le, le marché de l'information de, de telles affirmations, ça, ça doit nous vous inquiétez, donc les 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 médecins sont pas forcément bien formés à vérifier les chercheurs sont pas forcément formés à tous à, à, à bien vérifier les journalistes encore moins alors il y a des, les journalistes généralistes euh, n'en parlons pas et des journalistes qui s'estiment avoir une formation scientifique suffisante et qui relayent euh, des, des études euh, foireuses il y en a plein euh, mais il y a aussi d'excellents journalistes euh, qui font un travail euh, enfin voilà euh, deux vérifications et, et qui font le filtre. Et c'est ça que je conseille euh, moi aux gens, c'est que comme tout le monde ne peut pas faire ce travail de vérification, il faut apprendre à identifier les chercheurs qui, enfin les pardon, les journalistes qui sont, qui font ce travail. Qui, qui, qui et c'est souvent des journalistes qui nous brossent pas forcément dans le sens du poil, qui vont dans le détail, qui vont dans la nuance, et euh, et puis euh, c'est aussi des gens qui reconnaissent qu'ils qui ont fait des erreurs. Un journaliste qui se trompe jamais et qui reconnaît jamais qu'il a fait des erreurs, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais ça, ça, un journaliste, ça fait forcément des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mmh. Et tout au début, tu, tu disais quelque chose, euh, Guillaume, c'est que euh, il faut faire preuve d'humilité euh, tout le temps. Et moi, c'est vraiment la, la c'est la conclusion du bouquin hein, et que la pour ne pas se faire berner. Pour réduire les risques de se faire berner, parce que ne pas se faire berner, c'est impossible, il faut deux choses. Il faut déjà savoir qu'on peut, qu peut se faire berner euh, et que et avoir en tête que l'information qui nous arrive a une probabilité euh, pas non négligeable d'avoir été déformée ou euh, pas forcément d'avoir été déformée, mais que l'affirmation sera enfin, mériterait peut-être d'être vérifiée, d'être confirmée. Alors, si elle est confirmée 200 fois avant, ben là, on aura des raisons d'y croire. Mais la deuxième chose, c'est que il faut être vraiment humble et savoir que il faut se méfier du fait que, que, que les affirmations qui nous flattent, eh ben, on va avoir tendance à avoir vraiment envie d'y croire. C'est ce qu'on dit J'y mmh. crois parce que j'ai envie que ça soit vrai. Et il y a des, on, on lit souvent les mêmes journaux parce que on, on sait qu'ils nous brossent dans le sens du poil et que quand quelqu'un, que ça dit, nous fait, fait du bien, chose, quoi. Ouais, et puis c'est parce que c Ouais, parce qu'à quelque tout part, tout on
1: cherche. Oui, ouais, mais aussi, euh, l'humain euh, aime avoir des réactions d'émotions. Alors, c'est sûr que quand ça nous flatte ou quand ça va dans le sens de ce qu'on pense, il y, t... il y a plein de biais là-dedans mm -hmm. euh, qui font qu'on ben, a tendance à y croire.
2: Ah, ouais, ouais. Et, et donc, c'est vraiment tout le monde, absolument tout le monde, a déjà été le dindon de la farce. Que, comme, je ne sais pas si vous avez cette expression au Québec, mais c'est déjà fait avoir. <rire> et... et, et, et... Et je, je lis dans le bouquin des, des grands chercheurs, des grands experts là, qui se qui se font avoir, mais comme et pendant des années, pendant des années, ils sont convaincus de quelque chose et, et parce qu'ils ont envie que ça soit vrai. Et on n'est pas mieux que et, et tout le monde s'est déjà trompé. Euh, des, des, des grands mathématiciens se sont fait arnaquer. Et nous, on n'est pas des grands mathématiciens. On est des simples citoyens. Et savoir que ça peut nous arriver euh, nous permet d'être plus vigilant parce que savoir que ça peut arriver et que ça peut nous arriver, euh, et ben ça fait que lorsque quelque chose de douteux, ou quand on nous dit « Ah, attends, euh, tu sais pas avoir là, le médicament que tu prends euh, depuis des années et que tu penses qu'il est bon pour toi, c'est sûr qu'il est vraiment efficace, il ben, faut pas partir « Comment ça, euh, tu me prends pour un imbécile Tu dis que je me suis fait berner ben, ?» J'aimais cette hypothèse, ben, ça mérite qu'on en discute, peut-être que c'est moi qui ai tort, mais peut-être que c'est toi qui as tort. Il faut, faut admettre que euh, ben, parfois, euh, on peut euh, s'être enthousiasmé pendant des années pour des pour des faux semblants. Alors après, euh, faut 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 essayer de se dire qu'est-ce qui peut nous faire changer d'avis en fait. Euh, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème à changer d'avis, mais euh, quand j'ai pas une opinion, enfin, euh, j'essaye d'avoir une opinion qui est basée sur la la plausibilité euh, euh, telle de de, de, de l'affirmation qui m'est faite déjà à partir de ce que je connais déjà du monde. Alors, euh, si on a, on est bercé dans des, dans, dans beaucoup de, 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 de croyances, de superstitions, peut-être que ça c'est déformé. Mais déjà ma position de base, elle, elle part de ce qu'on m'a toujours dit. Bon, ça c'est, mmh. c'est normal. Mais après, euh, si vraiment euh, on me dit quelque chose euh, qui va contre ça, ben, j'essaie de voir la quantité de preuves qui, qui en faveur de cette euh, affirmation. Alors c'est pas à moi d'aller faire des recherches forcément, mais si quelqu'un m'apporte sur un plateau euh, beaucoup de, de, de de preuves, au moment qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'années d'études qui disent le contraire de ce que je croyais, qu'il y a une, deux études médiocres qui sont à l'origine de ma croyance, euh, ou qu'il n'y y a rien du tout. Hein, euh, c'est à moi de changer d'avis, quoi. Bien sûr. Et c'est ça, il faut être ouvert au fait que c'est pas grave, c'est pas grave, qu'il y a plein de choses qu'on croit qui sont vraies, il y a plein de choses qu'on croit vraies qui sont fausses.
0: C'est peut-être c'est peut-être d'ailleurs le, le mot de la fin qu'on va pouvoir retenir parce qu'on va pouvoir continuer plus longtemps cet cet échange qui est pourtant passionnant mais c'est peut-être aussi là il va falloir trouver le le l'axe principal qu'on pourrait retenir en écouter cet épisode c'est peut-être justement euh, avoir un peu d'humilité et euh, accepter de remettre en question ses ses croyances. Euh, Matt, peut-être pour euh, conclure cet épisode et, et explorer peut-être des choses qui se passent un petit peu plus du côté de chez toi, tu avais noté quelques liens qu'on peut qu'on peut relever.
1: Oui, ben en fait, euh, un peu dans la lignée de ce que euh, de, de ce dont on vient de discuter, euh, j'ai trouvé, trouvé ça assez intéressant. On commence à avoir une, des agents anti-rumeurs. Euh, C'est une initiative qui est faite à Montréal par le, le Bureau d'immigration. Euh, il y a toutes sortes de de... de, de de quand de rumeurs, de, de fausses analyses qui sont sorties par toutes sortes de médias, de... 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 de, 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 de toutes sortes de médias, en fait. Et, euh, grosso modo, euh, à Montréal, on est en train de mettre sur pied une espèce d'agent anti rumeur qui va... Euh, euh, essayer de convaincre alors c'est c'est toutes sortes de personnes de de, de tout strat, de, de tout métier confondu qui vont être éduqués sur des faits euh, vérifiés et ainsi de suite et qui vont euh, quand on va entendre quand ils vont entendre parler de rumeurs dans les rues de Montréal et ainsi de suite vont essayer de les contrecarrer d'expliquer de faire comprendre des choses euh, pas de manière frontale mais de manière euh, amicale euh, de manière euh, euh, j'irai euh, sympathique aux, aux gens des rues de Montréal pour éviter oh ben des 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 toutes sortes de soucis ou de problématiques il peut y avoir un terme d'immigration dans la ville de Montréal. Il euh, y a aussi beaucoup. Ce qui est intéressant bah, sur ces sujets, ce qui est intéressant
2: sur ces sujets, c'est quand on, on est face à quelqu'un euh, qui a une, une croyance euh, qui nous semble être fausse, parce que c'est peut-être nous qui nous trompons, c'est de se poser la question comment sais-tu ce que tu sais euh, ouais. euh, Comment est-ce qu'on est venu à savoir ça Et, et nous-mêmes, on des questions qu'il faut qu'on se pose qu'est-ce que D'où ça vient et, et pour pour euh, échanger beaucoup dans la médiation scientifique avec des gens qui ont des croyances, qui sont persuadés que telle chose est vraie. Et je leur dis mais comment vous le savez Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pour vérifier que ce que vous croyez est vrai Et souvent ils nous disent bah faudrait le tester comme ça, ou faudrait remonter à la source. Je leur dis mais on, on peut même le faire vite sur téléphone. Vous voyez, on peut venir voir s'il y a des études qui ont été faites ou si si l'affirmation que vous que, que vous me donnez, elle, elle est vraiment elle vient vraiment d'une source fiable et, et on voit très vite que, que
1: non. donc c'est Mais se poser cette question, c'est assez sain et ça peut être fait de façon très amicale. Et ça prend de l'humilité, par exemple, de, 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 de certaines personnes. C'est pas, temps... ouais. ouais, pas tout le temps évident. Il y a deux, trois initiatives aussi au, au Québec. Là. Il y a euh, l'émission Vérité et Conséquences qui reprend des... Euh, des des croyances, euh, que ce soit dans le système de santé, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau économique et, un peu, et ainsi de suite, et essaye de démonter euh, preuve à l'appui euh, ces choses-là. Il y a aussi ben, le, au niveau de la santé, il euh, y a le pharmacien qui commence à être très, très connu. Il est rendu avec trois euh, livres et maintenant à son émission de télévision qui, lui, démonte beaucoup, beaucoup de principes. Exemple, euh, manger bio, c'est mieux que pas manger bio, euh, des, des jus hyper santé, des choses comme ça. Lui, il l'analyse avec des scientifiques et preuves à l'appui. Et puis euh, finalement, il ben, y a aussi maintenant euh, du côté de Radio-Canada euh, où ils ont une section qui s'appelle La Vérif. Qui vérifient des euh, des, euh, des affirmations qu'on entend dans les médias, qu'on entend dans les médias sociaux notamment, et euh, euh, font encore l'exercice de vérifier. C'est une belle tendance que on, on a dans les médias québécois fran français euh, de, de de vérifier ça, de, de vérifier certains faits. Et euh, en bout de ligne, je pense que on en devient tous un peu plus intelligents, malgré le fait que euh, ben quand il y a des, des 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 rumeurs, des fake news, des fausses nouvelles, des des faits alternatifs qui passent, on vérifie pas aussi vite ou on vérifie pas aussi bien qu'on devrait, on a tendance facilement à partager et on le dit tantôt, l'humain est fait d'émotions et ces fausses nouvelles-là généralement sont faites pour susciter l'émotion et c'est pour ça qu'on les partage et c'est pour ça que maintenant avec les médias sociaux ça passe comme une traînée de poudre, certains faits qui ne le sont pas. Florian, merci
0: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, je sais qu'on a, comme je disais, des, des plannings très compliqués. D'habitude, on enregistre e live le dimanche soir, on enregistre ce soir pour la première fois un samedi soir parce que c'est vraiment trop compliqué. On te retrouve d'ailleurs euh, le lundi euh, dans l'émission de France 5, euh, le magazine de la santé. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale où est-ce qu'on peut échanger avec toi ou est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou ailleurs
2: Alors, c'est extrêmement simple de me retrouver sur Twitter parce que euh, je je crois que je, je suis plus sur Twitter que sur n'importe quel autre réseau, euh, il suffit de me suivre sur Curiologue. alors c-u-r-i-o-l-o-g euh, voilà, c'est très court, et, euh, et donc là, vous me retrouvez et pour lire un, un peu des, des articles de fond, des dossiers, euh, des enquêtes, euh, vous pouvez aller sur curiologie.fr curiologie, euh, i-e curiologie, -E à la fin, la française, et voilà, c'est après... Euh, après, je pense que, que on peut me retrouver euh, dans d'autres endroits, mais, mais j'en parle toujours. Alors, J'organise pas mal d'événements, notamment euh, à, à Paris, euh, un, un café autour de l'Esprit Critique euh, les troisièmes mardis du mois, mais toutes les informations sont, sont euh, retrouvables euh, sur, sur, les deux, sur le réseau. Euh, j'ai évoqué.
0: Merci beaucoup Florian, euh, c'était vraiment un plaisir et ça me tenait à cœur de faire toucher du doigt, euh, je pense euh, aux personnes qui nous suivent, ce, ce sujet qui moi me, me tient à cœur et m'anime euh, dans ma vie personnelle depuis pas mal de temps maintenant. Euh, on ne peut pas quand même rompre la tradition, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
1: non, Tout simplement profduweb.com, vous allez avoir tous les liens pour me retrouver et tous les endroits où euh, échanger avec moi
0: et moi ça sera pas plus juste, compliqué
2: j'espère juste que, que, que le, les lecteurs n'ont pas eu l'impression que enfin, les auditeurs n'ont euh, pas eu l'impression que c'était très technique, et très. on a beaucoup parlé études, euh, comme vrai. ça mais, mais c'est la démarche qui est derrière euh, elle, elle est beaucoup plus simple euh, que, que ça en fait c'est vraiment un, un état d'esprit euh, Après, voilà, qui peut s'appliquer en science, qui devrait s'appliquer euh, dans le domaine de la recherche qui se s'appliquer beaucoup plus largement euh, et, et au domaine de, de la lecture de l'information.
0: Voilà. C'est vraiment important de ressentir ça je pense Effectivement il est, il est, il est pas, pas technique euh, du tout et je pense qu'il est abordable vraiment auprès du grand public Moi, bon, il y a une seule chose sur laquelle j'ai envie de te dire te faire un, un, un pouce en bas comme on dit un, un, point, un point négatif oh, c'est le renvoi de bas de page oh, vous me tuez quand vous faites des livres avec autant de renvois de bas de page, à, votre, à, à ta défense dans ce cas là il y en a plein qui sont extrêmement rigolos et ça vaut le coup d'aller les parcourir au fur et à mesure Merci beaucoup encore et Florian Pour, pour il y a ma... un
2: deuxième niveau de lecture et pour pouvoir glisser des, bien sûr, des petites blagues bien sûr.
0: C'est bien sûr, mais c'est vrai que moi, moi ça m'agace à la lecture mais c'est tout à fait perso, je, je comprends la démarche. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur euh, guillaumevendé.fr comme d'habitude sur Relife et euh, toutes les semaines dans Tech Café, le podcast sur la tech et ses usages. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et de vous être fidèles à Relife. À très bientôt, ciao à tous. Ciao, ciao. ciao.